0: We gaan vanmorgen een soort afronding krijgen van wat de afgelopen week in deze kerk gelezen is. aan de orde geweest is. hoofdstuk 5 van Matthäus. Dat begint met. dat is de bergreden, zoals u weet. dat begint met de zaligsprekingen. Daar ging het ook over. Het ging ook over dat wij als gods geroepen volk. het licht van de wereld zouden zijn. Dat je dat licht ook niet onder een korenmaat moet zetten, maar op de kandelaar. En Jezus had het ook afgelopen week in de verkondiging, ging het daarover, over de gerechtigheid die van ons verwacht wordt. Die meer is dan van fariseeën en schriftgeleerden. En dat Jezus gekomen is om de wet te vervullen voor ons, maar ook wel in ons. En daarover gaan wij nu dus verder lezen. En ik lees in plaats van een wetslezing die dus kwam te vervallen, lees ik toch enkele versen nu uit Leviticus 19 Twee stukjes maar, vers 1 en 2, vers 17 en 18. En daarop is het onderwijs van Jezus in Matthäus 5 ook gebaseerd. De Heer zei tegen Mozes... Zeg tegen de gemeenschap van Israël, wees heilig... want ik, de Heer, jullie God, ben heilig. Wees niet haatdragend... Als, iemand, als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording. En laat niet onwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. En dan de lezing uit Matthäus 5 vanaf vers 38. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, een oog voor een oog en een tand voor een tand. En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat ook de linkerwang toe te keren. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. Geef aan wie iets van je vraagt en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen. En laat het regenen over rechtvaardige en onrechtvaardige. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heideren niet net zo? Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Tot hiertoe de lezing uit het woord van God. De, het gedeelte waar de preek over gaat is dat slot. Vers 43 tot 48. Gemeente van Christus, heb je vijanden lief? Met deze tekst, met dit gebod van Jezus... is de christelijke gemeente de wereld ingetrokken. Al vanaf het begin. En dat viel op... In de Romeinse wereld. Dit zijn mensen die hun vijanden lief hebben. In een briefje geschreven ter verdediging van de christenen staat dit. Zij hebben alle mensen lief. Terwijl ze door iedereen vervolgd worden. Ze zegenen en ze worden uitgescholden. Die houding heeft ongetwijfeld meegewerkt aan de uitbreiding van de christelijke gemeente. En in zekere zin gebeurt dat ook vandaag nog wel. Want wij kennen allemaal wel verhalen van christenen in de gulag, de Russische kampen of in andere kampen op deze wereld. Christenen die baden voor hun folteraars. Je hoort de getuigenissen van gevangenen. Die hun beulen vergaven. En die beulen, en die verhalen horen wij natuurlijk het liefste, die kwamen dan ook tot bekering. Ze werden gewonnen voor het evangelie. Dat zijn aansprekende verhalen. Het moeilijke is, ook nu ik erover preek, is dat die verhalen ook zo ver van je afstaan. Ze spelen zich allemaal af in intense, extreme situaties. En wij hebben niet zo'n extreme situatie. Jezus maakt het dan toch wel extreem. Als hij zegt, je moet je vijanden lief hebben. En dan bedoelt hij echt niet alleen voor speciale situaties. Die maar heel af en toe in je leven kunnen voorkomen. Nee, Jezus legt de wet uit voor alledaags gebruik. Maar het is geen alledaags gebod. Hij legt de wet van Mozes uit. In de passage die wij nu gelezen hebben, een deel daarvan... zet die dingen min of meer tegenover elkaar. Er wordt gezegd, er is gezegd dit, maar ik zeg dat. Hij legt de wet van Mozes uit. En dan moet je even kijken hoe die begint. In vers 36, of in, ik zeg het verkeerd, in vers 43... Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, enzovoorts. Er is iets gezegd. En dat moet je aanvullen door God. Dat is het goddelijke woord, dat is onaantastbaar. Maar Jezus zegt ook... Jullie hebben gehoord dat er iets gezegd is. En zodra je dat zegt... Jullie hebben iets gehoord, dan zit daar ook weer gelijk de menselijke beperking bij. Dat geldt ook voor nu. Er wordt iets gezegd en iedereen hoort het. Maar horen is niet passief, horen is ook, je vult het in. En dat is ook gebeurd met dat wat gezegd werd. Dat hebben jullie, de traditie in het Jodendom, jullie hebben dat gehoord. En jullie hebben op een bepaalde manier geluisterd. Jullie hebben het geïnterpreteerd wat er gezegd is er werd gezegd en dat lazen we ook je moet je naaste lief hebben. Dat staat in Leviticus. En je moet je vijand haten, maar dat staat niet in Leviticus. Dat staat nergens in de Bijbel. Dat was een conclusie, een interpretatie van die tekst. Hoe zit dat dan? Nou, volgens een bepaalde Joodse traditie is je naaste dat is niet iedereen. Alle andere mensen. Nee. Je naaste dat is beperkter, dat zijn je volksgenoten. De mensen met wie je samen leeft in het volk van God. En je vijand, dat is iemand die daar tegenover staat, die daar buiten is. Een heiden, die andere goden aanbidt. Die moet je haten. Haten is niet zo'n gevoelswoord. Liefde is dat ook niet in dit geval. Haten betekent afwijzen. Niet mee omgaan. Dat komt ook in de Bijbel voor. In die psalm waarvan we net zongen, psalm 139, staan ook zinnen als... Zou ik niet haten wie u haten, Heer? Zou ik niet verachten wie tegen u opstaan? Uw vijanden zijn ook mijn vijanden. Daar is dus wel ruimte voor in de Bijbel. Voor ook afweer... Van vijandschap. Maar bij Jezus, bij Jezus knoopt daar niet bij aan. En ik zeg jullie. En dan begint hij met de vijand. Als Jezus het over de naaste heeft. Dan heeft hij het over de vijand. Hem liefhebben of haar. Je vijand. Dat is naasteliefde. Laten we eerlijk zijn, als jij lief hebt wie jou lief heeft, dan volg je het bekende patroon. Jezus zegt, dat doen de tollenaars ook en de heidenen. Ik ben goed voor jou en jij voor mij. Prima. Heel goed. Maar het is niet de liefde die Jezus vraagt. Hoe ben jij als je er niets voor terugkrijgt? Als diegene voor wie jij het goede zoekt, gewoon doorgaat met jou neerhalen. Als die persoon niet verandert door jouw gevende en volhardende liefde betoon. Ik heb me afgevraagd, die liefde voor de vijand. Is dat nou iets typisch christelijks? Moet je wel een beetje mee oppassen hoor. In het boeddhisme en in andere grote culturen en godsdiensten vind je ook hele indringende teksten. Vergis je niet. Maar toch zou ik vanmorgen zeggen, die benadering, dat is in ieder geval echt iets van Jezus. Heb je vijand, lief. En daarin ligt dan ook precies de betekenis van ons, van christenen in deze wereld. Jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn het licht voor de wereld. Waar zit dat in? Dat zit hierin. In dat ongewone. In dat verrassende. In die idiote liefde tot je vijand. Die moeten jullie lief hebben, zegt Jezus. Alleen dan... Zijn jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel? Dan lijk je werkelijk op God. Dan ben je een licht voor de wereld. Jongen, Soms is het al ingewikkeld genoeg... om je nabijen naast naaste liefde te hebben. Vrede met je eigen familie. Met de mensen met wie je volgende week... Het avondmaal viert. Dat is ook een apart punt in de voorbereiding. Niet zo uitgewerkt in dat onderwijzing die ik net voorlas. Maar er hoort ook bij als derde punt dan... ben ik van harte bereid om vrede te maken. Om oud zeer op te ruimen. Om in liefde en eenheid met mijn naasten te leven... Dan onderzoek je jezelf en dan zegt u misschien of jij, nou, ik kan toch wel eerlijk zeggen, nee, ik heb met niemand onmin. En ik gun ook echt iedereen zijn plek. Nou ja, nou ja, misschien is er iemand, als we aan tafel gaan, dan is dat natuurlijk meer een punt. Misschien is er iemand bij wie ik dan liever niet te dicht in de buurt wil zitten. Dat wel. Maar hebben wij vijanden? Volgens Jezus wel. De bergrede begint er al mee. Zalig zijn wie vervolgd worden vanwege de gerechtigheid. En dan nog duidelijker wat Jezus daarna zegt. Zalig zijn jullie. Als ze jullie uitschelden omwille van mij. Als ze jullie betichten van allerlei kwaad. Verheug je dan. Jubel, want dan gaat het goed met je. Dan wacht jou een stralende toekomst. Je loon is groot in de hemel. Dat is heel bemoedigend voor christenen in, in de vervolging. Maar, maar wat moeten wij daar nou uit oppikken? Even naar onze samenleving. Ook wel in de kerk, denk ik. Er is, kun je zeggen, wel een wat groeiend vijandsdenken. Hoewel, als je historische teksten leest, dan weet je ook dat het vroeger niet veel anders was. In het parlement niet, en en noem maar op. Maar goed, het valt ons vandaag dan wel op. Echt vijandsdenken. Elkaar zwart maken. Creëren van beelden van elkaar. Polarisatie. En dat kun je natuurlijk doen ook op een min of meer christelijke manier. Bezorgde gelovigen die die, op heel wat plekken toch wel tegenstand zien. En bedreiging voor de kerk. Moet ik het daarover hebben? Nou, ik weet het niet. Ik weet niet of dat eigenlijk wel helpt, die bezorgdheid. Het is zo vaak een beetje politiek gekleurd en ook vol van eigen belang. Daar heeft Jezus het niet over. Oh ja, we hebben natuurlijk ook een echte vijand, niet waar. Een mens van vlees en bloed, hij is een oorlog begonnen hier in Europa. Moeten we die lief hebben? Wat zal ik zeggen? Ik zal zeggen ja, hem lief hebben en hem tegelijk met alle wapens bestrijden. We zoomen even wat in op wat Jezus vijanden noemt. Dan heeft hij het natuurlijk ook over zichzelf. Die vijandschap tegen Jezus. Waar komt die vandaan? Dat heeft hij zelf een keer uitgelegd in een gelijkenis. Die vijandschap en vijandschap... dat moet je niet te veel als gevoel alleen interpreteren. Vijandschap is ook al irritatie. Dat je er niks mee te maken wil hebben... Enzovoort. Dat heeft Jezus uitgelegd in een gelijkenis. En dan zegt hij, laat hij iemand zeggen, zijn jullie boos op mij omdat ik goed ben? We weten waar het over gaat, hè? die werkers van het laatste uur. Die krijgen hetzelfde als degene die in het zweet hun aanschijnt de hele dag zich hebben uitgesloofd. Mag je dan even irritant, geïrriteerd zijn? Nee, volgens Jezus. Nee. Dan zou je je ook kunnen verheugen. En hier gebruikt hij vergelijkbare dingen van... wat je moet doen als iemand jou een proces wil aandoen. Proces. Die wil iets van je afpakken. Je onderkleed geeft hij meteen ook maar het bovenkleed, zegt Jezus. Iemand dwingt jou één mijl mee te lopen... loop dan ook nog twee mijl met hem op. Dat is tegen alle intuïtie en ideeën in. Tenminste, als dat zo op dwang van je gevraagd wordt... er zijn natuurlijk mensen wil je wel kilometers mee oplopen. Maar dat dwingende, dat kan dus twee reacties oproepen. Dat ongewone... Het kan betekenen dat die ander geraakt wordt en ingewonnen wordt voor deze liefde. Maar het kan ook natuurlijk bevreemding wekken. En jij herkent dat misschien wel. Jod, doe even gewoon. Overdrijf niet zo. En dan ga je wat verder. Groeit het wantrouwen. Waarom doet die en die zo overdreven? Daar zal wel iets achter zitten. En dan nog dieper. Misschien herken je dat ook. Een goede kennis van je. En hopelijk lukt het jou, zeg ik nu maar even, of mij, om zo te doen als Jezus het zegt. Dat die ander die jou best mag, op een gegeven moment bij zichzelf denkt... Ik wil helemaal niet langer omgaan met iemand die mij voortdurend laat voelen. Waar ik nog niet aan toe ben en wat ik waarschijnlijk mis. Die mij laat voelen hoe het ook zou kunnen. Maar dat wil ik niet. Dat doet pijn. Nog even en ik word in de richting van Jezus geduwd. Stel je voor, ik denk dat zulke dingen nu gebeuren. Misschien wel in jouw leven. Wat gebeurt tussen mensen? Gewoon omdat je doet wat Jezus vraagt. En dan toch niet overstag gaan. Maar ook even de andere kant. Als een ander dat nou bij jou doet. Dat ongewone. Als, on, als een ander ons, ons kwade met het goede... Het vergeld. Irriteert het je dan nooit? Als je wanneer je bij een ander bent soms denkt... ik voel me zonde. En dat wil ik niet. Dat doet pijn. Je vijand lief hebben. Jezus bedoelt niet... je vijanden zo, hele boel... Nee, het gaat altijd over die ene. Daar moet het over gaan. Die ene van wie jij niet afkomt. Want het lot, om zo te zeggen, bindt je samen. Die ene die niet persoonlijk vijandig is, maar die toch die afkeer heeft... Het lot bindt je samen, want het is je collega. Het is misschien wel je teamleider. Of het is een wandelvriend. Of het is je broer. En dan zegt Jezus: blijf hem of haar liefhebben. Om mijnentwil. En dat is niet sentimenteel, dat is heel praktisch. Loop nog een mijl mee. Ik vond het verbazend moeilijk eigenlijk toen ik deze preek zat voor te bereiden. En ik vind preken meestal gewoon leuk en mooi en fijn en geweldig. Maar dit vind ik lastig. Dat uh, wat Jezus vraagt: kan ik dat nou opbrengen? Ik sta hier toch ook voor gewone doorsnee mensen. Redelijk goed. Niet al te slecht. Ook niet al te. Wat Jezus dan toch vraagt? Wat hij vraagt van mij en van ons, dat dat is te veel. En dat heb je nou steeds als je die bergreden leest. De andere wang toekeren. En dan is één ding duidelijk, gemeente. Eén ding is wel heel duidelijk. Die liefde die Jezus vraagt, die zit er niet zomaar van nature bij ons in. Juist... Niet. En dat is het punt waar Jezus ons ook wel wil hebben. Dus niet doe nou nog wat meer je best. Als jouw gerechtigheid niet overvloediger is, meer dan van Fariseeërs schrift, nou dan moet ik nog een tandje bijzetten, dan heb je het niet begrepen. Jezus zegt dat we bij God moeten wezen. En nou kom ik bij die zon. Vandaar dat we dat lied zongen over die zon. Je moet bij God wezen, zegt Jezus. Kijk eens, hij laat zijn zon opgaan over goede en slechte mensen. Hij laat het regenen over rechtvaardige en onrechtvaardige mensen. Dat betekent dus, God reserveert zijn goedheid niet voor mensen die hem eren en dienen. Al zou er niet één mens zijn die God eert en dient. Dan zou hij het nog doen. God giet zijn zegen uit ook over mensen die hem er niet voor danken. Als je daar even over doordenkt... die goedheid van God... die kun je zelfs gebruiken, misbruiken als argument... om niet aan hem te hoeven geloven. Ach, zeggen veel mensen, die zon komt toch wel op. Of je nou gelooft of niet... En God maar doorgaan. Nog een dag. God rekent niet op mensen die hem ervoor zullen danken. Daar laat hij het niet van afhangen hoe hij doet. Hij doet het goede ook als het niets oplevert. Dat is nog eens een beeld van God. Geweldig. De God die Jezus ons hier onderwijst. Gods onvoorwaardelijke goedheid onder alle omstandigheden. Dat heeft ons echt wat te zeggen in onze tijd. Nu het oorlog is en nu er een milieucrisis is van formaat. Dat er een God is die onvoorwaardelijk goed is... Onder alle omstandigheden. Ik denk dat je soldaat moet wezen vandaag. Aan de ene kant of aan de andere kant, dat doet er niet toe. Om dat te ervaren. Om dat zo te ervaren. Die goedheid, als je aan het front zit. Er wordt als een gek geschoten. En je kan elk moment door een raket getroffen worden. En ondertussen gaan de vogels zingen. En de natuur ontwaakt. Door de kruiddampen heen. Er is een goedheid die meer is dan alles wat er mis is. Er moet gevochten worden. Ook voor de schepping moet gevochten worden. Maar niet zo gevochten worden. Alsof alleen bij ons succes het dan nog weer goed zou kunnen komen. Het is ook al zo goed. Er is de goedheid van God. En dat is een belofte ook voor het eeuwige leven. Er is een goedheid. Zo overstelpend. En kijk, die goedheid die mag jij en ik dus doorgeven. That's the point. Met al je menselijke beperkingen. Laat je dan niet afschrikken. Door de onverbeterlijkheid van mensen. Door al die wegwerpgebaren. jij, Jij met je geloof. Dat kan best heftig zijn hè. Vijandschap is er ook wel hoor. Om mijn naam zegt Jezus. Om mijn wil. Maar laat je niet afschrikken. Doe wat je hemelse vader doet. God investeert in een failliete boedel. Dat las ik ergens. Maar dat dwazen van God... is wijzer... dan ons mensen. En in genade van... in momenten van genade... Weet je dat ook? Dan deed je iets waarvan je zelf, wat je niet wist van jezelf. Dat je dat kon doen en dat je dat ooit zou doen. Maar je deed het en je ging over je grens heen. Je liet heel je eergevoel en je eigen belang voor wat het was. En je wilde zonder vrezen de minste wezen. Op dat moment, op zo'n moment, weet je dat je leeft in de vrijheid van de kinderen van God. En dat is waar Jezus ons wil hebben, als christenen, persoonlijk, maar ook als gemeente. Dat zijn vrije mensen. Die hebben zonder meer genoeg. Die kunnen altijd wat missen. Die doen dingen die ze zelf ook niet helemaal snappen. De vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Midden in deze kromme wereld. Nou, als je nog een concreet advies wilt hoe dat nou werkt. Hè, de ander liefhebben, dan neem ik je weer mee naar dat kindermoment. En het, want Jezus zegt ook, bid voor wie jullie vervolgen. Bij liefde, ik zeg het nog maar eens. Moet je niet denken aan sentimenten, grote gevoelens voor anderen... Nee, denk gewoon eens aan, neem eens de moeite om iemand bij God te noemen. Bij God. Iemand van wie jij af wil. Of iemand die van jou af wil. Noem die naam. En wat gebeurt er dan? Dan kom je samen met die ander in de tegenwoordigheid van God... Moeten wij dan ook bidden voor die ene man die Europa in een oorlog heeft gestort? Gemeente, ik zal dat in een publiek gebed nooit doen. Ik bid waar ik zeker van ben. En dat is dat ik vraag om gerechtigheid en bevrijding voor een onterecht aangevallen volk. Maar ik zal u niet verbieden om als u in uw eentje de Vader in de hemel zoekt... Ja, dan kun je toch elke naam noemen. Ook die. Het laatste geheim van ieder mens ligt bij God. En dat is dan misschien ook een aandachtspunt in deze week van voorbereiding. Welke naam zal ik nog eens noemen in mijn gebed? Die ene naam. Samen met die andere ene naam. De naam van Jezus. Jezus, het slotvers, zegt... wees volmaakt... zoals jullie hemelse vader... volmaakt is. Dat is net zoiets als Leviticus. Wees heilig... want ik, de Heer, jullie God... ben heilig. Volmaakt. Dat betekent niet perfect. Dat zullen we in dit leven... ook nooit worden. Maar er is wel een wonderlijke volmaaktheid... Toen ik zat na te denken moest ik denken aan kunstwerken. Je kent ze ook wel. Ik dacht dat er nog eentje pas geleden bekroond was ook. Die hebben een wonderlijke volmaaktheid. Ze bestaan uit oude blikken en plastic dozen en van alles en nog wat en staaldraad en je noemt het maar op. Wees volmaakt. Dat betekent niet perfect, maar leef in de vervulling. Zoals Willem-Jan zo duidelijk heeft uitgelegd vorige week. In de vervulling. Ik ben gekomen om wet en profeten te vervullen. Wat Jezus vraagt van ons is veel. Maar weet je... Hij vraagt het. En dat maakt het verschil. Hij, dat is de levende in ons midden. En die levende... Is twee mijl met ons meegegaan. Meer nog. Waar wij allemaal moeten eindigen. Daar is hij gekomen. En nog verder gekomen. En nu leeft hij. Jezus die het meest verrassende deed. Die zijn vijanden lief had. Tot het einde. Dat gaan wij volgende week vieren. Amen.